ട്രൂ സ്റ്റോറീസ് ബൈ നീലജയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ അതിഥിയായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് റോജ എന്നാണ് പേര് പറഞ്ഞതെന്ന് തുടങ്ങുന്നതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് റോജ തന്നെ റോജയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയട്ടെ എന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാഗതം റോജ ചേച്ചി സ്വാഗതം ചേച്ചി ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞേക്കാം ജില്ല എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയാം ചേച്ചി അപ്പം ചേച്ചി തന്നെ ചേച്ചിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിട്ട് ചില്ല എന്നതൊരു കുട്ടികളുടെ വീടാണ് ഇതൊരു റൂസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾ വന്ന് അതൊരു എന്താണ് ഒരു റൂസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആണ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊരു സ്പേസ് അവിടെ ഒരു തണലുണ്ടാവും ആ തണലത്ത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വന്നിരിക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ പറന്നു പോകാനുള്ളൊരു സ്പേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ എച്ച് ഐ വി ഇതൊരു ഒരു വരവിപ്പം ഈ കൊറോണ വരുമ്പോൾ പേടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നന്നായി പേടിച്ചിരുന്നൊരു അസുഖമാണ് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേഴ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അന്ന് ഈ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഡോക്ടർ ജയശ്രീ മൈത്രേനുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനവുമില്ല സർക്കാർ സംവിധാനവുമില്ല മറ്റ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇത്തരം കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പം അത്തരം കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊരു സംവിധാനം എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ചില്ല ഉണ്ടായി വരുന്നത് സത്യത്തിൽ ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയല്ല ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനൊരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് രാത്രി ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയും പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പല കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന ആളുകളായി മാറുകയും പിന്നെ അതൊരു സ്ഥാപനമായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ചില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടോ തിരുവനന്തപുരത്തെ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് ചില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന രീതിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാത്തരം കുട്ടികളെന്നല്ല റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികൾ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ച ആളുകളുടെ കുട്ടികളെ ഭയങ്കരമായി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത്തരം കുട്ടികൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയും ഇതുപോലെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം കുട്ടികൾ എന്നുവെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ വളരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശവും എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക അവന് എല്ലാവർക്കും അവർ അവരവരുടേതായ കഴിവുകളുണ്ട് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് അവരെ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ജില്ലയിലിപ്പം മൊത്തം എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് കണക്കുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഇരുപത് കുട്ടികളെയാണ് ഒരു സമയത്ത് നോക്കുന്നത് അതിലൊരു കുട്ടി മുതിർന്ന് ജോലിയായോ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പുതിയൊരു കുട്ടിയെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഞങ്ങൾ ഈ ജില്ലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് മുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് ഇപ്പം സർക്കാർ പറയുന്നൊരു 
മാനദണ്ഡം കുട്ടികൾ നോക്കുന്നതിന് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യാം അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് വരെ അവർ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോഴും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവരും ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൗഹൃദവും ഒന്നും നിർബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമാണ് കുട്ടികളും ഞങ്ങളും കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും നല്ല വ്യത്യസ്തരാണ് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടികളാണ് പ്രായത്തിന്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീളത്തിലും സൈസിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവരിലും ഉണ്ടല്ലോ പല ഇമോഷൻസും അവരുടെ പ്രകൃതിയിൽ വളർന്നു വന്ന രീതിയും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങള് സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കാരണം എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ച് അവര് അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രോമ കടന്ന് അവരുടെ മനസ്സിലും കൂടി കടന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടും അവരെ ഇന്നീ കാണുന്ന നമ്മളെ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിലേക്ക് അവരെ ഇറക്കി വിടാൻ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്ഥാപനം ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് പിന്നിലും ഈ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു നൂറ്റി എൺപതോളം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഒരു സർവേയിലൂടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിക്ക് ഉള്ളിൽ മാത്രം കണ്ടെത്തിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഇവരെ നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മള് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കുറച്ച് കുട്ടികളെയൊക്കെ അങ്ങനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ കുട്ടികളെ തിരിച്ചു വിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം ഇതാണ് ഈ കുട്ടികൾ റോഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഞാനും അനിലും അനിലിപ്പോ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എന്റെ മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കേരളത്തിൽ അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അവരെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കാൻ പാകപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇടുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ വളരുക എന്നുള്ള ഞാനും എല്ലും എനിക്കൊരു ബയോളജിക്കൽ ചൈൽഡുണ്ട് അവനും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഫാമിലി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ജില്ലയിലൂടെ വളർന്ന ഒരു കുട്ടി ഇപ്പം ഏറ്റവും മുതിർന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ജില്ലയിൽ ആദ്യം കിട്ടിയ കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇപ്പോഴും ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയർസ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പോളിടെക്നിക്ക് കഴിഞ്ഞ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധങ്ങളുമുണ്ട് ആ ബന്ധങ്ങളിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റ് പലതരത്തിലും ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ അവർക്കൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ അവര് തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായി മാറോട്ടടച്ച എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹമാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു സ്വന്തമായി പഠിച്ചു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു എന്റെ കല്യാണമാണ് ആന്റി അവള് തന്നെ ഒരാളിനെ കണ്ടെത്തി അപ്പം അവള് പറയുന്നത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലം എന്റെ ആലോചനകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചാലും അതിൽ അങ്കളും ആന്റി അങ്കളും ആന്റിയും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്ന വരും 
അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തില് അങ്കുളമായി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ വളർത്തിയത് അതുപോലെ എന്റെ മക്കളെ വളർത്തണം എന്നാണ് കല്യാണം ഇരിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പം എന്റെ എല്ലാ കാലത്തെയും മോഡൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ എന്നോട് പറയണം എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞെടി അത്രയും വയസ്സ് എനിക്കും കൂടില്ലോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വയസ്സ് കൂടില്ല നിങ്ങളൊന്നും ചെറുപ്പക്കാരായി തന്നെ ഇരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ട അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് ആ വാക്കുകളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇതൊക്കെയോ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു അർപ്പിമ്പിലൊക്കെ അതിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഇടമുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം ചേച്ചി ഈ ഒരു ചില്ല എന്ന ഡോക്ടറിനെടുക്കുന്നതിനാളായിരുന്നു ഇപ്പം ഇവരെ നോക്കുന്നതിനൊരു സംവിധാനം വേണം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഞാൻ അതിനെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി ധാരണയില്ല പക്ഷെ ഇവരുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകിയാൽ ഈ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നല്ല ഞാൻ ഡോക്ടർ ജയശ്രീയോട് ഇത് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞ ഞാൻ നമ്മളെല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും എപ്പം മരിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പം ഈ അസുഖം വന്നാൽ കൃത്യമായി ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കും അത്രയും സമയം നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ ജീവന്റെ വില പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇത്രയും ആളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അത് സമൂഹത്തിന് നാളെ വലിയൊരു പാഠമാവുകയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും എന്ന് ആ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്താനും ഇത്തരം ആളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു അന്ന് ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നത് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് അത് ഒരു അതും ഒരു ആ കുട്ടികളെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ രണ്ട് വയസ്സുള്ളൊരു ആൺകുട്ടിയും രണ്ടൊരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയും അവർ രണ്ടാളുമായിട്ടിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ ഇവിടെ ഒരു സമരത്തിൽ നിരാഹാരം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒപ്പം ജയശ്രീ ചേച്ചിയോടൊപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ഇവർ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് അവിടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഈ അമ്മയും കുട്ടികളും കരയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്താ കാരണം നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് ഈ പെൺകുഞ്ഞിനെ അവരെ കൂടെ അവരുടെ വന്നൊരു ക്ലയൻറ്റ് ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഷോക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അവർ ജീവിക്കണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് നടക്കുന്ന വഴിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് വാരി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി പോകും ഞാൻ നോക്കിക്കൂടാ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേച്ചി പോകും ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് വാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചായയൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അറിയില്ല ഞാനെൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ഞാൻ കുഞ്ഞുമായിട്ട് പോവാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അപ്പം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ പോലുള്ള 
ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു വലിയ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ മേ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയ വലിയ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു ഈ സെക്സ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂസും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരുന്നു അപ്പം എന്താണ് അപ്പം നമുക്ക് അനിലും ഞാനും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചപ്പോഴും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ത് പറയണം എന്നറിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് അത് കുഞ്ഞിനോട് പറയാം കാരണം കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവർക്കിതിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ആ അറിയണ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം കൃത്യമായും നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളപ്പം അവർ അത് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിൻ്റെ അമ്മ നിന്നെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി റോഡിൽ നിൽക്കാനും തയ്യാറായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത്രയും അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോട് നിന്നെ പക്ഷെ അവർക്ക് സാഹചര്യമില്ല അപ്പം നീ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതേ കുട്ടിയോട് തന്നെ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എംസ്ഡബ്ല്യൂലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്റേൺഷിപ്പും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം അന്ന് ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അപ്പം ഈ ഇത് അവൾക്ക് ഭയങ്കര അവൾക്ക് ഭയങ്കര ബോൾഡായി അവൾ ഈ നമ്മളോടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പം ഈ കുട്ടി ചോദിച്ചു അമ്മ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം കുട്ടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റോഡിൽ നിൽക്കാനും തയ്യാറായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അമ്മയുടെ ഏ വേറെ ഏതൊരു അമ്മയ്ക്കും ഉള്ളതിനേക്കാൾ സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് അപ്പം ഈ മറ്റേ കുട്ടി ഭയങ്കരമായി കരഞ്ഞു എംസ്റ്റോപ്പിൽ പഠിക്കുന്നത് കാരണം അവൾ സ്വയം ആലോചിക്കണം എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി റോഡിൽ നിൽക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി ആ അത്രയും അപ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ ബോൾഡ്നെസ് ഇവരെ ഭയങ്കരമായി കരയിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഇതാണ് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ആരാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാം നല്ല നല്ല രീതിയിലാണ് നല്ല രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഈ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ദരിദ്രാവസ്ഥയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് നമ്മുടെ മുംബൈയോ കൊൽക്കത്ത പോലെ അവർക്കൊരു സംഘടനയോ അവർക്കൊരു നമ്പർ പതിച്ച കാർഡോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈദ്യ സഹായങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുംബൈയിലും കൊൽക്കത്തയിലും ഈ കാർഡ് കാണിച്ച് അവർക്ക് ലഭിക്കും അടുത്ത സർക്കാരാണെന്ന് മുന്നോട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംവിധാനത്ത് ഇന്നും ഇവര് ഇരുട്ടിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ വെളിച്ച ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്താഴത്ത് നിൽക്കുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സോ അത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു പകല് ഈ വളരെ മാറ്റിമാറ്റ് നടക്കുന്നതായിരിക്കും പോകുന്നത് അവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ ഒരു ചില്ല പോലൊരു സംഘടന അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ആ കാലഘട്ടത്തില് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തില് അത്തരം ഒരു മൂവ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായല്ലോ മൈത്രേനയും ഡോക്ടർ ജയശ്രീയുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തില് അത് കഴിഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രോത്തലുകളില്ല ഒരാളിന്റെ തീരുമാനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു ഇരുപത് വർഷം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സ്ട്രീറ്റില് വന്ന് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഇത് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം ഭയങ്കരമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയം സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അവരുടെ ചോയ്സ് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ചോയ്സ് ആയിരുന്നില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടേക്ക് എറിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ആ ഒരു വ്യത്യാസം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ സ്ട്രൈറ്റിൽ നിൽക്കണോ വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ ആ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ 
സംഘടനയുണ്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് സംഘടനയുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊന്നും അങ്ങനെ ആളുകൾ സജീവമായി അംഗങ്ങളാകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനം ഇപ്പം കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരു കൂട്ട് വേണം തോന്നിയപ്പോഴായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിച്ചൊന്നും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പങ്കാളി ചേച്ചിക്ക് ലഭിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടെത്താൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു മനസ്സ് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അന്നത്തെ ആ കണ്ടെത്തിയ കാലഘട്ടം ഒന്നും എനിക്ക് അതും ഇതുപോലെ യാദൃശികമായിട്ടാണ് അനിലിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ സെക്സ് വർക്കേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിനോട് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഹസൻ മരിക്കാർ ഹാളിൽ വെച്ച് സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അന്ന് സുഗതകുമാരി ടീച്ചറ് വനിതാ കമ്മീഷനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശാരദാ മുരളീധരൻ ഇവിടുത്തെ കളക്ടറായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പുറത്ത് കണ്ടാൽ പോലീസ് പിടിക്കും പോലീസിന് മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അവർ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവിടെ വന്ന ഒരാളാണ് അനിലെ അനില് ബേസിക്കലി കൊല്ല കൊല്ലത്തുള്ള ആളാണ് അതായത് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അതിൽ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സാണുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ സജീവമായി ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ലാതെ ഈ സ്ത്രീകളോട് ഇടപെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്നോട് തന്നെ പരിചയപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കുറെ വർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യും ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നൊന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനിലിനെ പോലെ ഒരാള് കൂടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വർഷക്കാലം എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കാരണം ബേസിക്കലി ആ മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം എന്ന് സ്വയം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യും അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു അപ്പൊ ആ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കാലം എത്താൻ പറ്റിയത് മകന്റെ പേര് കൂട്ടുകാരൻ എന്നാണ് നമ്മള് അവന് നൽകിയ പേര് പക്ഷെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കുട്ടി പിന്നെ ഈ കൂട്ടുകാരനുള്ള പേര് പറയാൻ വിഷമിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചപ്പം ആ അവര് പറഞ്ഞത് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പേര് ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പേരിന്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ആ പേര് മാറ്റിയിട്ട് അവന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മ ഒരു പേരിട്ടു അത് സിദ്ധാർത്ഥ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ അവൻ സിദ്ധാർത്ഥ് പക്ഷെ അവന് വിളിക്കും അവന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അവൻ അവന് ബാക്കി കൂട്ടുകാരെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് കൂട്ടു എന്നാണ് ആ പേരാണ് അവൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടം അവൻ അവന്റെ എഫ് പി പോസ്റ്റിലൊക്കെ കൂട്ടു എന്നുള്ള പേരാണ് ഇടുന്നത് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഒപ്പം സാമൂഹ്യ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കുട്ടിക്ക് പറയാലോ ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടെ കുട്ടികൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെന്താണ് അത് ആദ്യം ഒന്ന് കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാന് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി ഒന്നും വന്നില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരൊരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകളോടൊപ്പം അവരുടെ അവരാണല്ലോ ആദ്യം വന്നത് അതിനുശേഷമാണ് അവൻ ജനിച്ചത് ആ കൂട്ടത്തിൽ വളർന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഈ ഒറ്റ കുട്ടി എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമില്ല എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ജയിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടില്ല ഇത്രയും ഈ മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് അവനെ വളർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അവനിപ്പോ പതിനെട്ട് വയസ്സായി അവൻ ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയും ഈ എല്ലാവരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ഒരു കഴിവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വളർന്നത് കൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ ഉണ്ട് ഞാന് ഞാൻ തുടക്കം മുതലും ഒന്ന് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ചെയ്തിരുന്
അതിനുശേഷം ഞാൻ നിർഭയ ഹോം വരുമ്പം ആ ഹോമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മാനേ ഹോം മാനേജറായിട്ടാണ് അതൊരു മൂന്ന് വർഷക്കാലം അതൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാന്നുള്ളൊരു ജോലി അന്ന് ചെയ്തിരുന്നു സർക്കാരിന് വേണ്ടി അതിനുശേഷം ഈ ജെ ജെ ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹോം ഒരു മൂന്ന് വർഷം നടത്തിയത് ഞാനാണ് പിന്നെ ഞാൻ നാടകക്കാരിയാണ് അത്യാവശ്യം അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് കുറച്ചു കാലം അഭിനയ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടക ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ സജീവമായപ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയം കുറച്ച് നിന്നുപോയി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ ആരോടും അത് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തതാണ് അല്ല അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂ വന്ന ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം എപ്പോഴും ആളുകൾ തമ്മിലുണ്ടാവും വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഓടി പോകാനൊരിടാം പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പറയണ്ട അങ്ങനെ ഒരിടം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അത് ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ഈ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പോകാനൊരിടം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും ചിലപ്പോൾ അത് മരണത്തിലേക്ക് വരെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ കാലത്ത് കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ കുറെ കൂടി എംപവേർഡ് ആയി പക്ഷെ ഈ അവരുടെ ഈ എംപവർമെൻറ്റ് അംഗീകരിക്കാൻ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ തയ്യാറാവുന്നില്ലാത്തിടത്താണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ഇടം ഉണ്ടാ ഇങ്ങനെ പല ഇടങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ഇതാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം റോജി ചേച്ചിയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചേച്ചി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണോ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം ആറ്റിങ്ങിലാണ് സ്കൂൾ വിശേഷം സാധാരണ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ഒരു മൂത്ത ആളാണ് ഞാൻ അനിയത്തിയും എനിക്കൊരു സഹോദരനുണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛൻ നേരത്തെ അമ്മ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമ്മ അത്ര ഒരു പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ അനിയത്തിയെയും അനിയനെയും വളർത്തുകയും വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ ചെറുത് കാലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീസ് കൊടുക്കാനും ഒന്നും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ളവർ ഞങ്ങളെ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞ് വീട്ടിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി വീട്ടിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പം എന്നെ എന്താ മോളെ എനിക്ക് അറിയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആ ഫീസ് എനിക്ക് തന്ന ഒരാളുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച് മുതിർന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ എത്തുപോലെ സഹായിക്കും എന്ന് ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ അറിയാതെ അതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇതൊരു വലിയ അനുഭവമാണ് അന്ന് നമ്മളെ നമ്മളത്രയും വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു റിലീഫ് ഒരാളിൻ്റെ പലതരത്തിലാണ് ആ റിലീഫ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നൊരു എന്താണത് അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഈ ലോകം എത്ര വളർന്നു പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ എത്ര വളർന്നു പറഞ്ഞാലും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ നെറ്റ് ജോലിക്കാറുണ്ട് ഇവരെന്ത് എന്ത് പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ വളർത്തി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കും ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് വൈകുന്നിങ്ങളില്ലേ ഇവരെ എങ്ങനെ ഇവർ പിന്നീട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളുടെ കടമകൾ ചാഴിച്ചാടിയാണല്ലോ പലതരത്തില് അതായത് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോ ആദ്യം കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ എതിർപ്പ് വരിക 
കുടുംബത്തിന് എനിക്കാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മാമൻ ആ പത്ത് വർഷത്തോളം എന്നോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വിഷ്വൽ മീഡിയയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഒരു നാണക്കേടായി കരുതിയിരുന്നു അതുപോലെ സമൂഹം ഈ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് വീണ്ടും ഇത്തരം വീണ്ടും കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാണല്ലോ എന്നുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു ഫണ്ടഡ് ഏജൻസി എന്നും ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യില്ലാന്നും ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി അത് ചെയ്യും എന്നുമാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് അതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടിങ് ഏജൻസിയൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പണിയെടുക്കും അതല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഇത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു തീരുമാനം അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ധാരാളം ഇപ്പം ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് കേട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിരിക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം വിവാഹ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിള്ളലുകൾ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കോ കാര്യം ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഒരു സംരക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേച്ചി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ച് പോകുമ്പോഴ് അതൊരു വലിയൊരു കഥയല്ലേ കാരണം മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീകൾ വരുമ്പം ഇവർക്ക് പിന്നീട് ഇപ്പം ഭർത്താവ് ചിലപ്പോൾ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നായിരിക്കാം പിന്നെ തുടർന്ന് ഇവർ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരിക അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടുകാർ വരെ ഇവർ നീ എന്തിനാണ് മാറി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരും അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടാകണ്ടേ ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നടന്ന പല മരണങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു വെന്റിലേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു കൗൺസിലറും കൂടിയാണ് എന്റെ ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലറാണ് അഡോളസെന്റ് ഗേൾസിന്റെ കൗൺസിലറുമാണ് അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയുന്നു പിന്നെ നിർഭയ ഹോം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പം അവിടെ വരുന്ന അഞ്ചു വയസ്സും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പം ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വേദനയുണ്ട് ഇതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കാൽവെപ്പുകൾ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തിന്റെ മേലാണ് ഞാനിത് ആലോചിക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം കുട്ടികളോടൊപ്പം സ്ത്രീകളോടൊപ്പം സെക്ഷലി അബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഈ മരണവും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചിന്തയും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് വേണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പം ഇത് കേട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയകൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെയും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണത്തിനുണ്ട് കാര്യത്തിനുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലും ഇത്തരം ചിന്തകൾ വരേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നിന്നും അത്തരം ഒരു ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലെ ഇപ്പൊ കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വന്തമായി കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഫിനാൻസ് നമുക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികളെ ചെറിയൊരു മരുന്ന് മുതൽ സ്കൂളിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ചിലവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിരവധി കുട്ടികളെ ചേച്ചി വളർത്തി ഇപ്പൊ ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം അവർക്ക് എപ്പോഴും അസുഖമാണ് അതുപോലെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ നല്ല മടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ കൗൺസിലേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്
ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ട്രോമ മാറ്റുന്ന അവർക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുള്ളത് അപ്പം നാടകം അതിനൊരു വലിയ അഭിനയ എന്ന് പറയുന്ന നാടക തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാടകം പഠിപ്പിക്കുക അവര് ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് പാടുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് അവരുടെ ഇത്തരം സ്കില്ലുകൾ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഈ മരുന്നിന് കൊടുക്കുന്ന ചെലവ് ഭയങ്കരമായി കുറഞ്ഞു പിന്നെ വളരെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മള് അങ്ങനെ 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 നമ്മൾ ഓരോ കാര്യവും കണ്ടെത്തി പിന്നെ ഒരു വലിയ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളെ കൂടെ ഇപ്പം അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ഒരു കുട്ടിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുഴുവൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലരൊരു കുട്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ അവരുടെ നല്ല നിമിഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ വിവാഹ വാർഷികം ബർത്ത്ഡേ അതുപോലുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകൾക്കൊപ്പം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ചേർന്ന് ആ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം അവര് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ സമയം ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ചില്ലയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് ഉണ്ടായ സമയത്തും ചില്ല നമ്മളിപ്പം സാധാരണ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയത്തില്ലാത്ത ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന സമയത്ത് ചില്ല ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ചില്ല സാമ്പത്തികമായി നന്നായി ബുദ്ധിമുട്ടി പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു പത്ത് മുപ്പത് പേരുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചില്ല എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നന്നായി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ബൈ ഫോൺ വഴിയും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയത് സ്കൂള് തുറന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്തിനാ സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവര് പിന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു ഓൺലൈനായിട്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാനും പിന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർ പ്രത്യേകം കെയർ അതായത് അവരുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയൊക്കെ പോവാതെ നമുക്ക് നോക്കാൻ ഈ അവസരം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ സാമ്പത്തികമായി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഇപ്പോഴും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ വേറെ തരത്തിൽ ഒന്നിച്ച് വളരെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വേറെ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു കണക്കുകൾ വരുന്നില്ല പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കുറച്ച് മരുന്നും കാര്യങ്ങളും പൂർണമായും ഭേദമല്ലെങ്കിലും അവരുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മറ്റൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ലാതായി ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു വർഷം മുന്നേ കൊറോണ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പേടിയും സാധനമൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട് ആൾക്കാര് പക്ഷെ അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ലാതായി മാറി അത് സ്വാഭാവികമായുള്ള കാര്യമായി മാറി ചില്ല എന്ന സംഘടന നമ്മുടെ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സംരക്ഷണം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനു പുറമെ ഇവരിൽ നിന്നും വിഭിന്നരായി നിൽക്കുന്ന ട്രാൻസെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ട്രാൻസെൻഡേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ എച്ച് ഐ വി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണ് അന്ന് ഇവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഹോമോസെക്ഷൽസ് എന്നുള്ള തരത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഡോക്ടർ ജയശ്രീയെ പോലുള്ള ആളുകളായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരിതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും ജെൻഡറിനെ കുറിച്ചും സെക്ഷാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും ഇത്തരം ആളുകൾ ഇത് ഹോമോസെക്ഷൽസ് സെക്ഷാലിറ്റിയിൽ തന്നെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഈ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് കുറെ ആളുകളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ഐഡന
അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും ഗവൺമെന്റിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ മുനീർ ആരോഗ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനും ഈ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബയോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയും അദ്ദേഹം ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു കേരളത്തിൽ ഒരു സർവേ നടത്തണം ഇത്തരം ആളുകൾ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ അന്ന് നമ്മളൊരു ആറായിരം പേര് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം ആളുകളെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കി കേരള നിയമസഭ ആദ്യമായ പോളിസി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി നടപ്പിലാക്കി അതിനുശേഷം ഇപ്പോ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ആളുകൾ പുറത്തു വരികയും അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവർക്ക് റേഷൻ കിട്ടുക വീട് കിട്ടുക അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ് ആണെന്നുള്ളത് അതൊരു ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസും ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസേർച്ചുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അത്തരം ആളുകൾക്ക് കുറെ കൂടി ഒരു വിസിബിലിറ്റിയും സർക്കാരിന്റെ സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്നതിന് ഈ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ അനില് അതിന്റെ ഒരു മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ ഒരു റൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലും എല്ലാവർക്കും എത്തണം അറി അറിയണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടോക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ചില്ലയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചില്ലയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ വെബ്സൈറ്റുകളും കോൺടാക്ട് നമ്പറുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ജില്ലയില് അനന്യ ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് സൈറ്റിലേക്ക് പോയാലും നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളും അറിയാം അവരെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ സഹായിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ സമയം അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലൊരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കാം കൗൺസിലർ ആണെങ്കിൽ അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിൽ ചില്ല സന്ദർശിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചിലർക്ക് ഫിനാൻസ് ആയിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചിലർക്ക് സമയമായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് കൂട്ടായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ചില്ല ചില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് കരകുളത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥാപനമാണ് ചെറിയ ഒരു വീടാണ് അവിടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഞാനും അനിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ചില്ലയുടെ റോജ ചേച്ചിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ചേച്ചിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടോക്ക് മാത്രം അവസാനിക്കുന്നുള്ള ചേച്ചിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഇത്രയും ബിസി ലൈഫിലിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി റോജ ചേച്ചിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബൈ 